0: Hola, soy Oscar Durán, cofundador de Estudio Biz y productor de Crónica de una Startup, las Experiencias de Licit, es decir, este podcast que estás escuchando. Hasta este momento, probablemente ya conociste la historia de Daniel, Samuel y Jaime, los tres fundadores, también cómo nació la idea, cómo la probaron, las primeras etapas de tracción, y probablemente también recuerdes a Emilio y a Federico, los primeros empleados que se la jugaron por este sueño. Sin embargo, hay varios a los que aún no conoces. Por eso en este episodio te los vamos a presentar. Vamos a hablar de héroes, de esos héroes que no tienen capa, los que a veces no se ven, los que están detrás de la pantalla, los que hacen realidad el producto. Vamos a contar la historia de cómo fue desarrollar las primeras versiones del Licit, cómo fue esa experiencia de ya construir un producto digital. Y para eso... Vamos a contar la historia de Santiago y Kevin, las primeras personas del equipo tech de la empresa. Hola Samuel, bienvenido de nuevo por aquí. Quisiera abrir esta conversación un poco con tu opinión acerca de cómo es montar un equipo de tech.
1: Armar un equipo de tech siempre va a ser un reto. Sobre todo cuando uno está buscando gente que tenga todas las habilidades técnicas, pero que también tenga conocimientos y capacidades de lógica de negocio eh, y que también haga fit cultural con con la compañía. Esa vaina se vuelve casi que misión imposible, pero se puede. Se puede y yo creo que la clave está en buscar realmente eh, ese perfil que uno necesita con paciencia. A pesar de que nosotros estábamos buscando para cubrir ciertas necesidades del momento eh, y necesidades inmediatas que teníamos desde el equipo, siempre velamos por hacer unos procesos lo más rigurosos posibles, cortos, pero en los cuales nosotros pudiéramos en un primer filtro conocer a la persona, en un segundo evaluar las capacidades técnicas y en un tercero ya socializar un poco. Lo que se había hecho en, esa, en ese segundo filtro, que es la prueba técnica, y cerciorarnos de que esa prueba la, la había hecho el candidato que nosotros estamos entrevistando y que no la había hecho un tercero. Entonces, al final, hoy, es súper competitivo eh, el tema de buscar talento en, en este mundo de tech. Se puede lograr, pero siempre va a ser algo muy, muy retador. Sin duda.
0: Encontrar el talento tech es todo un reto. Y el momento de Licit exigía que quienes se unieran al equipo de tech fueran unos cracks, pero además conocieran muy bien el negocio. Y ahí es donde aparece Santiago Ríos.
2: Bueno, pues yo soy casi ingeniero. Ya me faltan dos semestres para terminar de estudiar. Antes de trabajar en Licit, digamos que Licit tercerizaba el desarrollo con otra empresa. Yo trabajaba ahí digamos que así fue como conocí a, a Samu y a, y a Daniel. Digamos que a la final ellos me necesitaban como hacer unos ajustes ya más personalizados. Y digamos que yo empecé a trabajar directamente con ellos. Como bueno, qué necesitan que arreglemos, necesitan, no sé, que hagamos tal funcionalidad Y empecé a trabajar directamente con ellos hasta que un día Dani me dijo como vengas a trabajar con nosotros. Y yo ahí ya estaba trabajando en otro lado y yo duré pensando siempre como un mes, y...
3: La conversación para traer a Santi a que se viniera a trabajar con nosotros fue durísimo. Fue durísimo porque este man es un negociante el berraco Imagínense que después de ser parte de todo el proceso, de que conociera perfecto el negocio, le hicimos la oferta y respondió, no, yo ya voy a empezar a trabajar en otro lado. Hijo de pucha, nosotros decíamos, que este es el man, este es el man que tenemos que tener acá desde el principio, porque ya, se ha, ya sabe todo lo que se ha hecho de negocio, todas las decisiones que hemos tomado, por qué las hemos tomado. Después de un rato, <ríe> de sufrir un poquito, eh, y creo que Samuel la sudó, logró hacer una oferta para traerlo, y fue la mejor decisión. Santi conocía por dentro y por fuera, cada detalle del producto que estábamos diseñando y además era el artífice de mucho de lo que ya estaba hecho y había estado en todas las conversaciones en las que habíamos tomado las decisiones más críticas de producto y tecnología.
2: después eh... Digamos que yo al principio estaba un poco indeciso y Samu me mandó una oferta, me dijo, mira, eh, Santi, piénsalo, tienes una semana y, y nos dices. Yo les dije, bueno, listo, sí, de una. Yo les dije, voy a terminar lo, el proyecto donde estoy trabajando y en el primero de febrero o no sé si fue la última semana de, de enero entro con ustedes ya full.
0: Ya estaba listo el primero. Sin embargo, el sueño y la visión del producto de Licit no era algo que una sola persona pudiera sacar adelante. Así que acá es donde aparece, casi que en paralelo, Kevin Sánchez. Bueno,
4: eh, pues así resumido, resumido, bueno, yo soy ingeniero de sistemas, eh, tengo también una maestría en temas de innovación e, e inteligencia de negocio y antes de LICIT, bueno, antes de LICIT, eh, había aceptado una oferta para irme a trabajar a España Una empresa de allá me contactó,
0: eh,
4: me hicieron todo el papeleo y me llevaron. Eh, Yo estaba recién llegado el año pasado, en noviembre, cuando otro compañero de nosotros que trabaja acá, que se llama Camilo, él me dijo como, ve, eh, tengo tengo como un amigo que está como que montando una empresa eh, y pues necesitan a alguien que sepa de, de...
0: X tecnología, y
4: yo, ah, bueno.
0: ¿Y tú habías llegado, o sea, ya estabas en Colombia o No, yo apenas
4: había llegado a España, o sea, estaba, tenía 15 días de haber llegado a España, entonces él me dijo, pues, yo vi que en tu perfil, pues, tú tienes que saber de eso, y yo, ah, no, sí, sí, pues, estuve trabajando un tiempo con, con eso, en, haciendo como unos proyectos y otros proyectos personales, entonces, me dijo, bueno, pues, si quieres, entonces te los presento, y miramos a ver, eh, ¿Cómo les puedes colaborar tú? Y yo, ah, bueno, listo Entonces, él me presentó con Samuel eh, La idea de Samuel inicialmente era eh, Contratar a Camilo ah, Él quería era llevarse a Camilo ¿A tu amigo? Sí, porque pues ya se conocían Habían trabajado junto en Enel Y todo este tipo de cosas Que digo, allá en Accenture eh, Y... Bueno Ahí estuvimos hablando, ta, 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 ta. entonces eh, la persona que te comentaba de Argentina, Fede, eh, pues le dijo como no, mira, Kevin tiene más un perfil pues que se ha desarrollado más páginas web, eh, más desarrollo, etcétera, etcétera, y Camilo tiene un perfil más como de, de, de arquitectura, de datos, etcétera, entonces inicialmente pues en esa primera etapa como Licit no tenía datos, no tenía eh, ese requerimiento de crecer tan grande, pues eh, Camilo, eh, Camilo qué? Camilo pues se quedó como en stand-by y bueno, eh, me contrataron a mí medio tiempo. Y yo empecé con, con Santi como en diciembre. Creo que estábamos medio tiempo los dos. Eh, sí, es que okay. eh, estábamos
2: en diciembre tratando como de arreglar unas cositas y ahí fue como Samuel me dijo, no, te voy a, a mandar a Kevin para que te ayude. Yo, yo, no, yo ni siquiera sabía quién era Kevin. No, yo solo... <risa> fue un día que empezamos a trabajar y porque teníamos ahí como unos errores de, de compatibilidad en el app. Entonces, Kevin me ayudó y, y ahí de otra forma los fuimos sacando. Sí, eso fue una ayuda grande.
0: Ok, ok. Llegaron ambos en febrero, más o menos ya full full time al inicio ¿sí o okay?
4: O sea, Santi quedó full time desde febrero, desde comienzo de febrero. Pero yo seguía medio tiempo porque yo todavía estaba en España y, y pues tenía mi trabajo allá. Entonces eh, yo empecé full time apenas como en mayo. ¿Y te regresaste para Colombia? Y, ah, bueno, ese es lo otro. O sea, yo estaba como dudando de, de, de si volver o no. Pues porque pues, al fin de cuentas ya mi esposa también había aterrizado con el bebé y ellos también ya estaban recién llegados a Madrid bueno y para esa época como en marzo creo que fue Daniel fue a España Eh, entonces nos reunimos allá estuvimos ahí hablando como una hora fuimos, nos tomamos unas cervezas comimos unas pizzas y él me dijo como no mira necesitamos que te vengas porque pues eh, esto está creciendo y y pues hay que tener a alguien que lidere el equipo porque pues ahorita va a estar Santi y luego va a entrar otra persona que creo que era Mateo ah no mentira ya Mateo había entrado eh, iban a contratar a otra persona entonces él me dijo como mira, es la propuesta eh, piénsalo y nos cuenta
3: mira Kevin en Madrid una cosa de locos porque a Kevin solo lo habíamos visto por cámara, normalmente de noche en, en España alumbrado únicamente por la luz de su computador me lo imaginaba físicamente tan distinto a como es Imagínense que llego yo, le escribo a Kevin, Q, ya estoy acá, le mando la ubicación y me toca por la espalda un man, Q, Dani, bien o no. Y me volteo yo a ver un tipo que yo pensé que era bajitico, alto como un berraco, yo pensé que era oscuro, mono, y ojo y claro, y crespo. Yo dije, este no es Kevin. Pues, entonces ya después de eso nos fuimos lo invité a comerse una pizza y a tomar cerveza, la verdad con una única intención de convencerlo de venirse a LISIT ya viviendo en Colombia y a trabajar desde la oficina y a estar full time. Para hacer un resumen, es la pizza y las cervezas más caras que yo he pagado en mi vida, porque además lo pagué con la tarjeta de débito de mi banco en Colombia personal, y me llegó una notificación, un mensaje de texto por el cobro en pesos colombianos, yo pagando en euros, y esa conversación fue espectacular, fue espectacular porque al final de la conversación me dice yo creo que voy a cuadrar para devolverme, tengo que ver cómo hacer el tema de la devolución del apartamento, eh, unos temas con la familia, pero Dani yo creo que sí, eso fue para mí, ¿Motivo suficiente para celebrar? Entonces,
4: eh, eh, estuvimos de ahí en Madrid, bueno, yo después me puse a pensar la propuesta, evalué como los pros y los contras ahí, y yo, ah, bueno, que hijo de madre, volvamos, porque igual tampoco era que unos, eh, pues, estuviéramos muy
0: a gusto en Madrid, entonces
4: le dije a mi esposa, como, igual nosotros vinimos para probar, y si
3: no, pues, volvíamos, pues, volvamos,
0: qué más. ¿Y cómo fue la conversación con tu esposa? O sea, van 15 días en Madrid y tú ya, ya con una propuesta para devolverte. <risa> Digamos que eso es lo bueno del mundo tech. o sea,
4: Cuando nosotros, como que nos sale alguna otra oferta o algo, por ejemplo, en mi caso yo me fui como por experimentar, no porque necesitara la urgencia de tengo que irme para Europa, necesito ganar. No, porque pues yo estaba trabajando con el grupo Aval, con, con ADL, o sea y pues yo tenía un muy buen sueldo, eh, se hacían proyectos muy muy buenos y pues digamos que fue más que todo como por experimentar, no fue como por esa necesidad de, eh, de cambiar de trabajo porque económicamente estuviera mal, no, entonces digamos que eso es algo bueno el mundo tech eh, y lo mismo fue cuando estábamos allá fue como pues evaluemos, o sea en España la vida estaba muy cara, el tema de la guerra y otras cosas más estaban disparando mucho los precios, servicios. Eh, por ejemplo, pagábamos en el gas casi 400 euros de gas al mes. Y wow. eso es mucha plata. Entonces, hablé con mi esposo y él me dijo, pues nada, yo te apoyo.
0: Con Santiago y Kevin a bordo, empezaba una nueva etapa en Licit, la construcción del producto digital. Santiago de alguna manera sabía a lo que se enfrentaba, porque ya había trabajado. En la empresa que tercerizaba el desarrollo. En cambio, Kevin tendría unos buenos baños de realidad. Pues digamos
2: que ya había una versión existente, ¿no? Que era la que yo había hecho cuando estaba tercerizada la, digamos, la contratación de de tech. Digamos que ese es un proyecto que llevamos haciendo entre como cinco personas y ese yo lo hice solo en ese entonces. Entonces, pues. No tenía como, digámoslo así, como una estructura, unos patrones implementados. Entonces cuando llegamos al punto que ya estaba tan grande, estaba difícil de arreglar. Yo, yo me acuerdo tanto, Kevin, si, si no, no estoy mal, era que teníamos un problema con, con la cámara. O sea, tú ibas a tomar una foto y, y se salía la aplicación y nunca, nunca pudimos entender por qué era o sea sentimos que ya era más cosas como de compatibilidad o versiones de lado porque tenía una versión más vieja en lo que desarrollamos
4: ah bueno sí eso 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 fue otra cosa chistosa sí. porque cuando empezamos a trabajarle o bueno cuando yo empecé como a tratar de apoyarle a Santi como que lo hicimos funcionar una vez luego tras ese año y luego yo revisando sí. yo le dije ve pero la aplicación está como en, en versión de, 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 de ese framework de, que se llama Flutter está como en 2.5 algo yo le dije a Santi como yo creo que eso va a tocar actualizar porque esos paquetes ya están muy desactualizados es más la aplicación cuando uno la lanzaba en local salían muchos warnings como que este paquete ya está obsoleto eh, es mucho una palabra de pre depre- depre- es que se usa entonces sí, obsoleto 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 entonces yo le dije a Santi lo mejor es actualizar pero actualizar implicaba muchas cosas, que pues muchos de los o sea, funcionalidades que se tenían, tocaba cambiarlas para que funcionaran en la nueva versión entonces eso fue como una decisión ahí de entre Samuel eh, y yo de bueno, pregunta a ver qué tan urgente es lanzar la aplicación <ríe> y, y si no denos un mes para tratar de lanzar algo mejor desde cero y y miramos a ver si funciona Entonces, y cuál la fue la que respuesta
0: era. qué tan urgente era pues era urgente ellos tenían
4: que salir creo que era en enero o algo así okay. o en febrero no me acuerdo
2: creo que era en febrero sí en
4: enero en enero en enero ellos ¿No? tenían que salir no en enero y en febrero como a mitad de febrero que pues ya se había aplazado todo dijeron como no lanzamos el, el fin de, el, a finales de febrero Entonces fue cuando yo les doy la mala noticia y les dije, lo mejor es empezar a hacer ese desarrollo in-house porque eh, hay hay deuda técnica, eh, faltan como implementar ciertas funcionalidades mucho más simples, rehacer las pantallas, etcétera, etcétera. Entonces fue como, no, pero ¿y qué? Yo les dije, necesitamos al menos un mes.
1: Me acuerdo perfectamente cuando nos sentamos con Jaime, Daniel y el equipo que teníamos en ese momento, que éramos 5 o 6 personas, ya teníamos una primera versión del app, una versión beta, eso era el 28 de febrero y dijimos listo, toca ponernos una fecha, nos toca poner un deadline eh, para hacer el lanzamiento ya al aire de nuestra plataforma. Entonces dijimos listo, ya tenemos esta aplicación, fue la plataforma con la cual nosotros estuvimos trabajando con esta empresa de desarrollo de software con la que tercerizamos el servicio, etcétera, etcétera, con la que no nos fue muy bien, pero ya teníamos un producto para sacar. No estaba muy estable, pero dijimos listo, vamos a poner un deadline de aquí a un mes, 28 de marzo me acuerdo perfectamente. En ese mes, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer pruebas, vamos a hacer ajustes eh, y vamos a estabilizar por completo esa plataforma para que todo salga perfecto para ese día. A los dos días de haber tomado la decisión de cuándo íbamos a hacer el lanzamiento, teníamos un mes, nos dimos cuenta que la arquitectura de esa primera versión beta estaba fatal. Eso era un zancocho de código, se, ha, se hacía un ajuste, se dañaban otras 10 cosas detrás y nos tocó tomar la decisión rápidamente de botarla a la basura, de dejarla a un lado y de empezar a hacer una aplicación desde ceros. Ese fue el gran reto que tuvimos desde un comienzo. Y para el 28 de marzo
4: se lanzó la aplicación. O sea, logramos... Creo que éramos nosotros tres. Con mate. Ah, con mate, sí. Lanzar la, la, la segunda versión. Bueno, la primera la segunda versión de la primera versión para el
0: 28 de marzo. Sí. Eh, y eso que era una versión okay. simplificada.
2: O sea, no, no es como ni la mitad de lo que tiene licita ahorita.
0: qué hacía esa versión en ese momento.
2: Tenía como un un login, tenía el registro y tenía como donde se mostraban los productos, pero eh, digamos que todo se hacía era vía WhatsApp. O sea, tú pedías algo, pero te, te lo gestionaban por WhatsApp, cosa que ya no se hace ahorita, ya todo se hace por la aplicación, todo se paga por la aplicación. Entonces, eso era algo muy como muy talla S. Sí. Entonces... Ya después eh, pues se vienen los futuros desarrollos y es la versión
0: que está ahorita. Ok, y entonces salen 28 de marzo al aire. ¿Y cómo, cómo fue ese, cómo ese proceso de empezar a crecer? Porque una cosa es la visión, digamos, como comercial y de marketing, ¿no? Que ya estuvimos hablando eh, de crecer el negocio, la aplicación, los usuarios y demás. Eh, pero otro es el sufrimiento de uno en el producto y en la tecnología cada vez que eso empieza a crecer y, y el producto no responde o, o hay que ponerle más cosas entonces ¿cómo ha sido un poquito ese proceso después del 28 de marzo?
2: pues digamos que después del 28 de marzo se vinieron otras integraciones y ahí fue donde entró Cami que es la persona que originalmente como que el, el Samu contactó entonces ya después Cami también entró digamos que entraron otros miembros del equipo y entonces Kevin siempre digamos nos dice bueno, toca implementar esto, entonces Kevin siempre nos ayuda a buscar, y bueno, esta, busqué estas librerías, busqué estos paquetes, miremos cuál de estos nos sirven y, y empezamos, ¿sí? Entonces siempre es como necesitamos, no sé, verificación con, con Truora, ¿sí? Entonces ahí eh, todas esas cosas pues tenían un grado más de complejidad y quedaban mejor que serlos como ahí dentro del app, por decirlo así. Entonces, Cami creó eso como para que fuera con un microservicio. Eh, Después tuvimos que implementar lo de los pagos. Eh, Tuvimos que hacer bastantes interfaces con todos los pasos para crear un producto, para alquilarlo, para que se registre una empresa, para que se registre un usuario. Entonces todo eso fue como que en su momento eh, Samu y y Kevin supieron ahí gestionar y eh, como ampliar la cantidad de miembros del equipo. Entonces teníamos harto trabajo, pero teníamos las manos suficientes como para suplir ese trabajo.
0: ¿Cuántas personas empezaron en el equipo? Bueno, inicialmente
4: éramos eh, Santi, Mate y yo, luego se fue Mate, entró René, entró Sebastián y entró Camilo, ahora somos seis. Ah, bueno, y con con Nata, que es como la diseñadora, que es la que nos tiene, mejor dicho... (risa) nos tiene como corriendo con, con las pantallas de con
5: Cuando yo llegué a Licit eh, a mirarlo del diseño, pues ya existían dos diseños, que era la versión 1.1, la 1.0, que ya estaba al aire, que era más de información y las que estaban a punto de sacar, que era la 2.0, donde ya tenían todos los flujos y se podía eh, generar transacciones. De las dos principales actividades que se permite hacer en Licit que son o poner en alquiler o alquilar algo entonces para poder alinear el proceso de diseño con todo el equipo nuevamente lo hice basado 100% en el usuario por medio de pruebas de usabilidad entonces cogimos a en este caso fueron eh, bueno cogimos el prototipo el buyer persona comenzamos a, a a mirar quiénes eran esas varias personas hicimos unas entrevistas en donde pues cogimos la aplicación comenzamos a mirar flujo por flujo cómo se movían en la aplicación cuánto se demoraban qué era fácil qué era difícil qué les gustaba qué no les gustaba todo eso de ahí sacamos un montón de insights de cuales de los cuales se, se se convirtieron en tareas accionables y de ahí comenzamos a hacer el nuevo prototipo de la nueva versión que iba a
0: ser la 3.0. La persona que acabas de escuchar es Natalia Vargas, UX UI Lead en Licit, la que tiene corriendo a Kevin con las pantallas, pero también la que ha ayudado a desarrollar una experiencia que haga sentido para los usuarios.
5: Eh, y así fue como nos alineamos como equipo. Siempre fue basado en el usuario, en donde el usuario es el que manda la parada acá eh, en Licit. Si no les gusta, les gusta, les, eh, si es fácil. Sobre todo queremos que la aplicación um, sea tan sencilla que no se den cuenta ni en qué momento ya alquilaron algo. Que sea un paso a paso muy sencillo, tanto para alquiler como para poner en alquiler algo. Entonces, eh, así fue como nos alineamos, como, como en todos los equipos de producto, de tecnología. De, los de desarrollo también estuvieron súper pendientes. Nos reuníamos para mirar eh, temas de UI, eh, temas de... ¿Por qué? Porque los usuarios era difícil esto, entendíamos mediante la observación lo que, lo que ellos decían, porque era complicado y de ahí comenzamos a ver eh, varias soluciones y a prototipar nuevo, la, la nueva versión. Entonces fue un camino muy bonito y aún seguimos trabajando, eso es interminable, ya seguimos la nueva versión, se hizo el prototipo ya tenemos el nuevo diseño.
0: Diseñar y desarrollar productos digitales es un ejercicio interminable, como bien lo dice Natalia. Es un ciclo de aprendizaje iterativo, que en el caso de Licit, transformaría las dinámicas del equipo.
4: Claro, o sea, antes eh, era Samuel y yo como tratando de, de, de hacer pantallas, como de esto se ve bonito, incluso el mismo equipo como, no, pero dejémoslo así. Y pues digamos que uno en el mundo tech no tiene a veces esa, ¿cómo decirlo?, como capacidad así como de... Creativa como de imaginarse una pantalla y, y ponerle todo lo que quisiera tener la pantalla. Entonces, claro, eh, entró Nata con temas de diseño, a estructurar eso, y, y pues la aplicación ha venido cambiando. O sea, de lo que primero se lanzó a lo que hay ahora, pues ha cambiado mucho en temas de interfaces, diseño, y pues ya ahorita se viene la versión
0: 3.0 y también va a mejorar mucho. Una cosa es arrancar, digamos, dos... Tres personas echando código, arreglando lo que había. Y otra cosa ya es hoy, cuando se están enfrentando a otros retos, ¿no? Rondas de inversión, crecimiento un poco más acelerado, eh, pero además un equipo mucho más robusto, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es esa relación con el diseño y el equipo de tech? ¿Cómo funcionan hoy?
2: Nata es muy abierta a escucharnos, a decirle como, Nata, es que eso se ve bonito, pero es que es complejo de, de hacer, esa funcionalidad es muy compleja de hacer, pero en general, digamos que la relación es muy cercana, vamos va trabajando siempre de la mano. Por ejemplo, un, un ejemplo muy, muy puntual es, hace, la semana pasada, esta, Nata estaba haciendo el rediseño, y entonces va a tener como un, ¿cómo se llama?, un bottom navigation bar, que es la, la barrita de abajo, entonces yo le dije, Nata, miremos más bien cuáles son las, lo, lo, las, las barras de, de, que están hechas ya en, en PubDev, que es como están en todas las librerías, y entonces más bien a partir de ese creas el diseño, que te guste la animación y todo, y ese es el que dejamos. Entonces bueno, entonces nos pudimos buscar con Nata una media horita, y a me dijo, no, este es Santi, este me gustó más, yo creo que podemos dejar este. Entonces ya ahí Nata, pues, se ahorró tiempo diseñando y nosotros también ya nos ahorramos un poquito de tiempo a la hora de hacerlo utilizando ese paquete por así.
4: sí y digamos que eso también ha sido chévere porque a veces nosotros le decimos como no Nata eso está muy complejo de hacer y ella como ah bueno entonces lo voy a rediseñar entonces no sé al día siguiente estamos como ah Nata ya salió <risa> entonces digamos que es como que le decimos que a veces o sea, muchas cosas son difíciles pero a la final terminamos como viendo la manera de de hacerlo para que ella tampoco tenga que estar haciendo el rediseño del rediseño del rediseño, sino pues claro lo que ella ya pensó, eso es
2: Es muy chévere como todo lo que, es que Nata hace interfaces como muy lindas que tienen animaciones, que esto suba y eso a nosotros también nos ayuda como a a crecer como desarrolladores y saber cómo implementar interfaces más complejas
0: Eso está bien interesante, ese concepto está chévere, está chévere no, no lo había escuchado, es decir, no lo había escuchado de un desarrollador. <risa> eh, porque lo normal es que dicen como, no, pues es que no entienden lo que hay que hacer en desarrollo. Y entonces el de diseño dice, no, pero es que usted no entiende lo que el usuario necesita, ¿no? Y está como ese debate permanente. En etapa temprana, normalmente, pues es mucho desorden, ¿no? Como ustedes decían. Entonces es como, haga esto, haga lo otro, salgamos el 28 de marzo. Después métale pagos, métale tu hora. ¿Cómo ha sido esa evolución de la gestión del desarrollo en Licit? ¿Cómo pasar de ese caos a intentar organizarse un poco más? Actualmente tratamos de trabajar sobre metodologi- metodologías ágiles eh, con
4: Scrum. Eh, entonces lo que tenemos es un backlog de tareas en el GIRA, que es una herramienta para todo este tema de metodología. Eh, entonces ahí creamos historias de usuario. Eh, y por lo general pues el equipo tiene cierta capacidad durante los sprints que son como la duración que, que tenemos semana a semana para hacer las tareas entonces eh, de esa manera nos organizamos eh, ahora mismo tenemos sprint de 10 días eh, o a veces menos eh, creo que lo menor ha sido como de 7 días o algo así y eh, pues al equipo eh, pues yo trato como de con ellos reunirme, definir en grado de complejidad, pues el número de puntos o, o de horas que se puede tardar una tarea, eh, se hacen las estimaciones, ta, 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 ta. Eh, y luego pues se crea el sprint,
0: eh,
4: eso entra en el, o sea, digamos que tenemos un poco de flexibilidad a veces de que pues el sprint puede cambiar o no, porque pues eh, urgentemente hay que hacer alguna corrección o algo está fallando, o toca añadir otra cosa que es más prioritaria porque pues X cliente dijo que lo necesitaba para allá o algo así, entonces a veces tenemos esa flexibilidad eh, entonces de esa manera nos organizamos ya cada quien se le asigna eh, pues las tareas, no sé, a Santiago se le pueden asignar dos, tres o cuatro tareas, lo mismo a René, lo mismo a Sebas, Cami eh, yo también a veces tomo eh, tareas de, para apoyarlos a ellos también, de no sé, hay que hacer este ajuste, este arreglo eh, entonces nos dividimos esas tareas eh, y al final pues tenemos como una reunión para revisar si las tareas se terminaron, en qué porcentaje de avance van, etcétera, etcétera entonces digamos que eso nos ha facilitado la vida eh, ahora en los últimos meses para pues poder sacar eh, las historias, para poder sacar eh, las diferentes versiones de la aplicación Bueno, ahora estamos tratando como de simplificar mucho temas de código, reducir errores, reducir funcionalidades que se vean muy complejas, como dejarlas más simples para que la aplicación sea mucho más liviana.
0: Después de haber lanzado, la realidad cambió, al igual que los retos. La necesidad de soportar el crecimiento acelerado y tener un producto de alto nivel condujo al equipo a estructurarse mejor, definir roles y encontrar en el reto el mejor amigo para evolucionar. Bueno, eh, Kami está como,
4: creo que es Cloud Architect, algo así Eh, Entonces es el que se encarga como de definir eh, arquitecturas eh, eh, También yo lo apoyo con eso Entre los dos definimos a veces arquitectura, a veces lo hace él solo Eh, Él también tiene bastante experiencia en todo ese tema Cloud Entonces pues eh, sin problema eh, creo que Santi, René y Sebas están como full stack, cierto, si no estoy mal. Eh, y pues yo tengo el rol de tech manager eh, en el equipo. Entonces, digamos que pues sobre todo gestión, apoyo eh, y todo ese tipo de cosas, eh, de, 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 como or- de organizacionales, de cuadrar el equipo, etcétera, etcétera. Pero pues también si toca... <ríe> Echar código, pues echa código, o apoyar con los despliegues, o lo que sea. Ah, bueno, que eso era otro. Digamos que para desplegar la, la aplicación en iOS, se necesita siempre un, un Mac. Entonces, el único en el equipo que tenía el Mac, era Santi. Entonces, a Santiago ah. te va estar molestándolo, cada nada, porque no, que necesitamos lanzar una versión. Y Santi como, ay, bueno, ahora que llegue a la casa, que estoy en clase. Yo le decía a Samar como, no, por eso Santi lo vamos a dejar quemar cada, cada vez que estamos cambiando versión, versión y versión, es él, es él. Entonces ya, por lo menos en el equipo, Cami y yo tenemos Mac también, entonces ya podemos apoyar con despliegue, a veces lo hacemos.
0: Entonces ya creo que a Santi le ha bajado la carga de despliegue. <risa> ok, ¿y sigue, siguen teniendo aplicaciones nativas para Android y para, y para iOS?
2: no es nativo, nativo como tal, pero lo simula, es el framework que mejor lo simula, por decirlo así. O sea, es un
0: framework muy versátil eh,
4: que digamos que permite todo este tema de, en la etapa en la que está la empresa, poder iterar y hacer cosas muy, muy fácil y y rápidamente eh, y a la vez también es muy potente, digamos que eso permite eh, tener las versiones para iOS eh, funcionalidades, que si necesito permisos de la cámara o permisos de ubicación, etcétera, 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 pues lo deja hacer, eh, y pues digamos que lo bueno es que tiene de la, o sea, como que viene o tiene el soporte eh, de Google, que pues es prácticamente quien lleva ese proyecto de, de, de ese framework, y, y digamos que se ha, se ha incrementado las empresas que buscan desarrolladores Flutter, porque la curva de aprendizaje es muy, muy muy baja o sea alguien que sepa javascript o o typescript o cualquier lenguaje de programación orientado a objetos pues cuando ve el código que se hace en flutter con Dart, que es el lenguaje pues dice como ah esto se parece a tal cosa de javascript o esto se parece a tal cosa no sé python o cosas así entonces esa curva
2: sobre todo de java es muy similar similar a java Java.
4: entonces eh, alguien que ya sepa de eso en, no sé, en dos meses que se ponga con algún curso o algún bootcamp o lo que sea pues ya puede empezar a eh, hacer aplicaciones sencillas en Flutter entonces eso es lo bueno.
0: Bueno, hablemos ahora de las, los temas difíciles. ¿Se les ha caído la aplicación alguna vez?
2: Pues que yo recuerde sí. que se nos haya caído, caído Bueno, no.
0: pues caído,
2: caído de, de no, que no funcione, veces. no pero sí si... Se han dañado algunas funcionalidades en Exacto. producción, por decirlo así.
0: ¿Escuchaste eso? Se han dañado algunas funcionalidades en producción. ¿Qué forma más elegante de decir nos caímos?
4: Sobre todo, por ejemplo, la, la, la más fea que tuvimos al comienzo fue la de los registros. Entonces estaba pasando algo que era que los usuarios se iban a registrar como que nosotros poníamos como un cargando pues para que mientras el proceso termine pues, eh, pues los usuarios esperaban, pero ¿qué pasaba? O sea, que a veces los usuarios le daban como atrás o se salían y por debajo en la forma en la que funciona como el tema de, de la conexión con, con esta tecnología de Firebase él lo que primero hacía era crear la cuenta como en, en el servicio de autenticación de Firebase y luego lo guardaban pues, en nuestra base de datos, en nuestra tabla de usuario. ¿Qué pasaba? Que si ellos le daban atrás, el proceso no terminaba eh, y eh, no se guardaba en nuestra tabla de usuario, pero sí en la de autenticación. Entonces cuando los usuarios iban a como eh, ellos pensaban que el proceso nunca terminó, y iban otra vez a registrarse y decían, ya existe un correo con este usuario. Ya hiciste un usuario con este correo, perdón.
5: Okay. Y empezaba, no,
4: que por qué no me deja registrar, que yo no me he registrado. Y nosotros como, Madre, pero cuál es el error, cuál es el error. Y claro, ya por fin lo encontramos. Cuando lo encontramos, como después de, no sé, semana y media, algo así. Ya como que lo, lo corregimos. Volvimos a enviar otra vez actualización. Entonces como que dejó de pasar un tiempo. Y luego empezó a ocurrir otra vez pero si ya habíamos corregido eso, que yo no sé qué. Entonces, y luego era otra cosa. Entonces, digamos que sobre todo ahí en el registro había, habíamos tenido ese problema, digamos que ahora ya no. Eh, entonces, eso sobre todo hace que siempre la aplicación a veces ponga como, como problemas, Lo otro que a veces nos pasaba era que a veces a las tablas le añadíamos nuevos campos, pues dependiendo de pues, nuevas funcionalidades que se requieran, y claro, el código que estaba productivo, cuando trataba de descargar esa información, se encontraba con que había un nuevo campo. Y como no controlábamos bien el tema de si el campo estaba vacío, estaba nulo o no, eso a veces hacía que fallaran las pantallas. Entonces salía una pantalla gris, completamente. O sea, no salía código ni nada de eso, pero quedaba la pantalla gris. Y nosotros como... Y eso. Y ahora, ¿qué pasó? Claro, y luego entra a revisar
0: y, y las de marketing sufren claro, sobre
4: todo eso entonces entramos a mirar y es que ah es que añadimos el nuevo campo de que los usuarios cuando queden validados con tu hora el campo se llama no sé, es valid y queda en true or false o, o algo así sobre todo eso, pero de que se caiga en la aplicación o sea, ya no ya no pasa eso, porque antes en la primera primera versión se cerraba sola había dispositivos en los okay. que se cerraba la, la aplicación y moría, ¿Ah? se cerraba. Entonces uno volvía a entrar, la cerraba, volvía uno a entrar y otra vez se caía. Y claro, y ahora como que hemos manejado mejor eso, entonces ya la aplicación no, no se cierra ni nada por el estilo.
0: Kevin, Santiago y todo el equipo han vivido la construcción de Licit y su producto casi desde cero y este tipo de retos multiplican de manera casi exponencial sus habilidades y conocimientos en tecnología ubicándolos en una posición de privilegio para obtener nuevos trabajos que tal vez sean mejor pagos o incluso en el extranjero sin embargo ellos siguen ahí al frente del cañón ¿Qué hace que ustedes se mantengan en en LICIT? Bueno, digamos que bueno, de mi parte,
4: eh, digamos que uf, yo empecé a, a trabajar hace como siete años, creo, ya, llevo así como siete años, siete, ocho años, ya ni no sé cuánto llevo trabajando. Y digamos que yo he podido como avanzar, o sea, empecé ganándome casi como 250 mil pesos al mes, que me ganaba en, en una empresa haciendo también aplicaciones móviles. Con esa, para esa época con una, una tecnología que se llama Fonga, eh, que luego se lle, empezó a llamar como Apache Córdoba, eh, y digamos que me ganaba 250 mil pesos. Entonces, digamos que yo he pasado por las escalas de ganar lo mínimo que se puede, como a pues, ir superándome. Eh, y digamos que en este momento lo que me hace quedarme es como, digamos que el tema del equipo que, que tenemos en la empresa, eh, que, que hay mucha proyección de crecimiento eh, de, 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 de crecer con la empresa digamos que eso es lo chévere a veces de estar con una startup desde etapa temprana y es que pues uno se puede eh, como empapar de cómo es formar una empresa qué tiene que hacer uno legalmente para constituir la empresa o, o ese tipo de cosas eh, es como chévere que a veces, eh, no sé, puede pasar como una, como las startups que tenemos acá en Colombia, que a veces ya cuando uno entra en, en las etapas en las que ya están full, pues como que uno se diluye ahí en los equipos de trabajo. Entonces, digamos que eso acá es muy chévere porque, pues, es una experiencia contar como yo estuve desde que Lícita apenas eran los fundadores y una persona más. Entonces, eh, creer, creer también en lo que se está haciendo es importante. Eh, y digamos que el equipo que tenemos en, en no solo tech, sino también de marketing de growth, de operaciones eh, es gente que pues digamos que está todos los días ahí metiéndole la ficha y digamos que uno viendo eso eh, uno hace que también se motive más eh, eh, si toca trabajar más, pues se trabaja más si toca trabajar menos, pues se trabaja menos eh, pero a la final como que todos con el mismo objetivo de, de pues, hacer que el list crezca eh, de, de de poder eh, sacar una buena empresa adelante entonces digamos que eso es lo que también eh, a veces eh, yo me pongo a pensar y es como lo que eh, más allá de la motivación que uno pueda tener de manera económica o lo que sea eh, digamos que eso es como lo más importante porque al final del día a ti te puede llegar una oferta en la que te dicen no, pues te queremos a ti y te vamos a pagar 25 millones de pesos al mes entonces es la decisión como me voy para esa empresa que tiene dos mil usuarios, en las que probablemente lo que yo haga no se va a dar, no se va a notar, o me quedo acá, donde somos 20 personas ahora mismo, eh, haciendo algo que probablemente eh, más adelante en uno o dos años, vamos a estar en diferentes mercados, vamos a ir creciendo, entonces eh, es como poner eso en la balanza y al final yo creo que es también donde uno esté cómodo, porque de hecho ya yo venía de una startup y eh, yo decía jamás vuelvo a trabajar en una startup entonces <risa> eh, aquí estoy otra vez en una startup entonces digamos que también es eso depende de la empresa eh, la calidad de las personas entonces digamos que eso es lo que me hace a mí quedarme ahora
2: en Licit digamos que por mi parte como hacer parte de algo que aún no está digamos tan conocido pero ha ido creciendo, si te has dado cuenta llevamos como cuatro meses y ya te voy a hacer un ejemplo, yo ayer, ayer, uh, el sábado, estaba en Colina almorzando y Fede eh, consiguió una alianza con, no, no recuerdo el nombre, pero es lo que uno puede reciclar botellas. O sea, en la pantallita decía como y te experimenta más, quieres, exper- quieres eh, alquilar desde un taladro hasta no sé qué, tal. Entonces él me dijo vea no es ahí donde se trabaja así o digamos ellos en como en campañas de adquirir usuarios van a no sé a las universidades no sé qué también mis amigos vea ¿no donde se trabaja y vinieron qué chévere la aplicación la probamos tal todas esas cosas hacen que uno pues diga no pues qué ching va a trabajar en List aparte desde el equipo de pues de Tech lo que dijo Kevin, todos los otros equipos también le meten la ficha durísimo. Digamos, estamos en la oficina y a veces, no sé, hicimos un alquiler por X cantidad y todos ahí eh, felices. Dani felicitando a todo el mundo, Samuel. Eh, después en el almuerzo, entre todos, se habla de eso. Realmente, de hecho, es muy, muy bacano. Y lo que dijo Kevin, ver que lo que uno está haciendo de una vez se ve reflejado, es muy, muy bacano, ¿sí? además que, digamos, nosotros sí tenemos una carga de trabajo fuerte, pero nadie está encima de tuyo, de, de ti, perdón, como venga, ya, ya hizo, ya entregó, nada, ya digamos que Kevin nos ha como guiado para autogestionarnos y al final del sprint es como, bueno, ya todo esto está hecho, si algo faltó fue más por tema de una bloqueante, de el, algo ajeno a nosotros o tomó, no sé, más tiempo de lo esperado, pero Digamos que en general el ambiente es muy, muy, muy bacano.
0: Para Kevin y Santiago, estar en LICIT va más allá de un trabajo. Esta es su posibilidad de retarse, de aprender, de trabajar al lado de gente muy crack y sobre todo de ser parte de algo grande, de algo que quiere transformar una industria. Por eso, cuando les pregunté qué se sueñan en el futuro cercano, Gran parte de su respuesta está atada a Licit. Uf,
4: Bueno, pues madre, yo espero que la empresa siga yendo para arriba y eh, poder seguir eh, obteniendo rondas de inversión que nos permitan crecer. Eh, tenemos la idea de llegar a México, Estados Unidos, eh, todo Latinoamérica. Entonces, digamos que la idea es esa, o sea, apuntar bien alto. De lograr entrar a todos los países, a todos los mercados, todas las ciudades eh, digamos que ahorita por lo pronto pues estamos acá con Colombia para lanzar Medellín eh, Barranquilla, Cali y creo que Cartagena, o sea, como para estar en las principales ciudades de momento luego se vendrán las ciudades intermedias eh, el tema de México y otros países entonces digamos que la idea es seguir creciendo eh, y que pues LICIT se convierta como en en la empresa en la que todo mundo piensa cuando necesita alquilar algo?
2: Principalmente es que digan, como que llegue el momento en que digan que Licit es el unicornio, pero desde los alquileres. <risa> o sea, que se haya vuelto un unicornio y haber dicho, como que uno empezó, como en ese Founder Team, eh, sí, como el que, el que inició, digamos que llegue un punto que, no sé, toque abrir en otro país y nos digan que el equipo de Tech de acá vaya a apoyar el de México, no sé, alguna cosa así. Eh, ese tipo de cosas me parecería muy chévere. Como dijo que se vienen cosas muy, muy, muy bacanas y entre el corto y mediano plazo, la idea es cómo poder implementar todo eso y que cada vez Lizzie tenga muchas más cosas eh, como premium, digamos que los usuarios... Cada vez todo el tema de los registros, todo sea muy optimizado para ellos, como estamos apuntándole a eso y que todo el mundo diga que Licit aparte de que es de, la mejor, de las mejores plataformas que existen, pues todo el mundo nos conozca como necesito alquilar, no sé, un taladro, un carro, de una vez piensen en Licit es como el como, como pensaba más adelante.
0: Nos encantaría conocer sus opiniones y comentarios sobre este podcast, así que nos pueden escribir a hola.estrategia.co y nos cuentan qué les gustó, qué podemos hacer mejor o qué más les gustaría saber sobre la historia del Licit. También recuerden que pueden compartir el episodio en redes sociales o vía chat con sus amigos. Y si lo hacen, no olviden etiquetar a Licit-de-piso-app en Instagram o TikTok Además, en las notas del episodio les dejaremos un link a un grupo de Telegram donde podrán acceder a contenidos especiales y episodios anticipados. Yo soy Oscar y nos vemos en el próximo episodio.